0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Fundación Luis Muñoz Marín. Y hoy tenemos como nuestros invitados a Linda Hernández, quien es directora ejecutiva de la Fundación Y a Julio Quiroz Alcalá, quien es subdirector y director del Archivo Histórico. La Fundación Luis Muñoz Marín eh, es muy poco conocida aquí en Puerto Rico y la gente lo asocia obviamente con la principal figura política de Puerto Rico del siglo XX, eh, Luis Muñoz Marín. Pero eh, muchas personas no están conscientes de la importancia de esta institución para Puerto Rico y particularmente como custodios de un archivo bien importante para poder entender qué fue lo que pasó en Puerto Rico durante eh, el siglo XX, particularmente la segunda mitad del siglo XX. Eh, me gustaría comenzar el programa, eh, eh, Julio, eh, tú como, como historiador y eh, la persona a cargo del archivo, eh, y que llevas toda la vida allí trabajando, este, y que tu padre estuvo muy relacionado con Luis Muñoz Marín, eh, me gustaría que hablaras... ¿Cuándo es que surge la idea de fundar eh, esta institución? Que como sabemos, eh, Luis Muñoz Marín fallece en 1980. Eh, Háblanos un poco del trasfondo de esta institución.
2: Sí, interesantemente a través de la documentación hemos podido ver que la idea inicial de crear una biblioteca con la documentación y y los libros que Muñoz eh, ya había recopilado eh, a través de toda su vida fue de don Heriberto Alonso. Don Heriberto Alonso fue eh, trabajó en, en, en Fomento en muchos años, pero luego se traslada a Fortaleza y es ayudante especial de don Luis Muñoz Marín desde 1959. Y don Heriberto pues, tenía una noción histórica en cuanto a poder mantener y, eh, y poner a disposición del público investigador Materiales documentales para conocer la historia. Y él le propone a don Luis Muñoz Marín, eh, luego de que él saliera de la gobernación, eh, comenzar entonces un proyecto para una biblioteca eh, donde las personas pudieran llegar allí y poder entonces consultar sus materiales. Muñoz ya había comenzado un proyecto que era un proyecto que le entendí importante y era el redactar unas memorias para dejar consignado eh, su participación en el servicio público en Puerto Rico. Y él comienza a hacer un trabajo precisamente junto con Heriberto Alonso de acopio material, de material documental. Así es que él comienza a revisar dónde hay materiales documentales relacionados a él y otros temas interesantes e importantes que él iba a incluir en su libro. Y entonces comienza a hacer esta búsqueda por diferentes archivos, bibliotecas privadas, eh, en la Universidad de Puerto Rico, y entonces eh, crea un pequeño repositorio documental importante de donde él comienza a nutrirse para eh, redactar sus memorias. Eh, Ese material, pues, eh, precisamente el el corazón de eh, la colección de documentos y eh, también libros que tenemos en la Fundación Luis Muñoz Marín. Eh, comienzan entonces a desarrollar un proyecto eh, ya pues mucho más formal con algún tipo de organización eh, y don Heriberto Alonso le indica a Muñoz en ese momento de que para este proyecto se necesitaba dinero y Muñoz le dice, pues si eso es así, eh, pues eh, quiero, quiero entonces que se paralice el proyecto porque eh, yo no voy a pedir dinero para una institución que lleva mi nombre. Si es que luego de mi muerte, ustedes pues entonces pueden desarrollar la institución que ustedes entiendan pues necesaria, ¿no? Y entonces se detuvo el proyecto y a la muerte de Muñoz eh, revive nuevamente el, la idea de desarrollar pues una fundación eh, para no solamente conservar la documentación eh, que ya se tenía pues en esta oficina de gobernadores, sino también para conservar el predio histórico donde está eh, la residencia de Muñoz. Eh, Julio, y ese proyecto en términos de
1: organizar esa junta, eh, la incorporación de la junta, ¿quién era el,
2: la persona clave? ¿Heriberto? Eh, sí, pero eh, en ese momento, eh, la, cuando fallece Muñoz, eh, él deja por un testamento eh, hológrafo, eh, el cual pues Muñoz eh, entendía que tanto su, su casa como el predio eh, histórico, eh, histórico porque se ha convertido en un lugar histórico, ¿verdad? Luego de eso, eh, debería ser eh, para el uso del pueblo, ¿no? Quería que eso se convirtiera como en parque. ¿no? Y comenzaron unas gestiones pues, con el gobierno en ese momento. Lamentablemente no fue justificado, no había interés del gobierno en ese momento para desarrollar algún proyecto. Y ante la preocupación de qué iba a pasar pues, con los fondos documentales y el y la residencia, Doña Inés junto a Victoria Muñoz, eh, su hija, y Luis Muñoz Lee, hijo del primer matrimonio de Muñoz, eh, los tres entonces eh, se constituyeron para crear la Fundación Luis Muñoz Mariana. Así que ellos son los, los tres eh, constituyentes de la fundación. Luego de eso se comienza pues, a hablar con personas allegadas a, a Muñoz de, difer- de su administración, eh, como pues Don Teodoro Moscoso, eh, Jaime Benítez, el mismo don Heriberto Alonso, Antonio Colorado, Arturo Morales Cardión. Y entonces ellos constituyen la primera junta de la Fundación Luis Muñoz Marín. Así que es una, una junta verdaderamente pues, de lujo este, tener a todas estas personas que participaron en la administración de Muñoz. Y ellos comenzaron no solamente a establecer los parámetros básicos de la institución, sino también comenzaron a desarrollar proyectos para levantar los fondos necesarios para eh, llevar a cabo los los proyectos. El primer proyecto, clave está, era el proyecto del archivo, porque necesitaban una sede para conservar los materiales documentales que pudieran entonces estar disponibles al público. Así que ese fue el primer gran proyecto. Y y hacia eso se se dirigió Don Teodoro Moscoso, que fue el presidente de esa primera junta. Eh, Proyecto que fue exitosísimo, eh, ya porque Moscoso tenía muy buenas conexiones en Estados Unidos con diferentes personalidades. Estamos hablando de, eh, de los Rockefeller, ¿no? Quienes estuvieron en la fundación precisamente y ellos aceptan, ¿no? En una de las, sus últimas visitas, ¿no? Que ha sido pues, uno de los proyectos eh, más gratificantes que ellos han donado dinero eh, debido a que no solamente era pues, para conservar... El, el material documental pues del primer gobernador electo por el pueblo de Puerto Rico, sino también para preservar ¿no? eh, un espacio importante eh, natural en, el, en medio pues, del área metropolitana. Así es que eh, como ellos, pues hubo otras personas pues también que participaron y de esa, y de esa eh, y de ese proyecto, pues se levanta los dineros necesarios para construir el primer archivo, el edificio de archivo. Eh, diseñado para eso eh, y utilizado en Puerto Rico y el Caribe.
1: Quiero mencionar que este periodo, eh, cuando fallece Muñoz Marín en el 1980, era un periodo bien complicado en Puerto Rico, porque eh, es el periodo donde el gobernador eh, de Puerto Rico es Carlos Romero Barceló. Eh, apenas eh, dos años antes habían eh, surgido, había. Eh, hemos tenido el asesinato eh, en el Cerro Maravilla en 1978. O sea, que era un momento bien complicado para Puerto Rico, bien politizado. En eso entran las elecciones de 1980, que es apenas unos meses después de la muerte de Muñoz Marín. Eh, Así que eh, luego hay un nuevo gobierno, eh, porque es un gobierno compartido, porque si bien eh, las elecciones fueron controversiales porque eh, se ganaron por apenas unos votos, eh, y Romero se quedó en la gobernación, pero el Senado eh, pasó a manos del Partido Popular dirigido por Miguel Hernández Agosto. Ah, ahora, eh, Julio, una vez se lanza eh, todo este proyecto, ¿cuándo en realidad se comienza a construir el edificio?
2: El edificio comienza a construirse en el 1985. Eh, precisamente ese fue el año que yo comienzo a trabajar en la fundación eh, y se termina en el 1987. Estuvo dos años eh, en construcción eh, y fue precisamente un diseño de Sierra de Cardona y Ferrer, eh, eh, los mismos que han hecho el Coliseo de Puerto Rico y otros proyectos emblemáticos, pues también el pabellón de Sevilla, pues también ellos tuvieron eh, el diseño del mismo. Eh, un diseño que ganó pues, premios en Estados Unidos también. Pero lo interesante del edificio es que es un edificio muy sencillo, pero con rasgos de esa arquitectura tropical eh, que nos recuerda pues, el Caribe Hilton y, otro, y otras obras que se construyeron aquí en la época de los 50, porque esa era, esa era también pues, la idea, ¿no? de poder entonces un poco pues, eh, recordar ese proceso, ese momento donde Pues Muñoz también estuvo como gobernador de Puerto Rico. El edificio desde un principio pues contó con los elementos básicos de conservación, no solamente controles de temperatura y humedad, sino también un importante elemento eh, contra incendios, contra el incendio, que es a base de gas, ¿no? Y ahora mismo pues el edificio pues tiene ese, esa particularidad, ¿no? Que tiene ese elemento para proteger a la documentación en caso de, de un incendio. El edificio pues, también con, cuenta pues, también con un depósito eh, que está pues, también eh, eh, climatizado y espacios para la, para la investigación. Eh, actualmente pues, el edificio pues, también cuenta con espacios también para nuestra biblioteca, eh, que hemos podido pues, ampliar, tanto la biblioteca como nuestras colecciones. Eh, Así es que el edificio se convierte también en un espacio no solamente de investigación, sino también de reuniones, porque en el primer piso hay un gran eh, espacio para reuniones y actividades. Y también eh, conecta visualmente con toda la naturaleza que circunda el el edificio. Así es que es un edificio que, que no solamente se inserta en el espacio físico, natural, de la fundación, sino que también es un edificio muy práctico, donde el, eh, podemos tener allí un proceso de conservación del material y de consulta importante para los investigadores y los y, los, y el público que nos llega allí eh, todos los días.
1: Linda, eh, cuando tú eh, comenzaste en, en la fundación, obviamente ya había habido un, se había he caminado un, un largo camino. Uh-huh. Háblanos un poco sobre, cuando tú llegaste allí, eh, ¿cuál, cuál habían sido lo, los logros principales de la fundación?
3: Sí, los logros principales es que alguien que tú quieres mucho estuvo allí, el, el director de finanzas de Vadillo, eh, había adelantado muchísimo en la cuestión de de organizar eh, una fundación en Puerto Rico, todo lo que se organiza se queda como muy chiquito, como muy muy familiar, y él logró darle esta consistencia de de empresa grande en el manejo de las finanzas, que cuando yo llego, pues eso está bastante adelantado.
1: Estás hablando de Luis Antonio Reyes Ramis. Luis Antonio Reyes
3: Ramis, a quien quiero muchísimo, que trabajamos desde Telemundo hasta que usted se lo llevó para Abadillo. Eh... Pues eso fue un gran adelanto. El equipo era un equipo bien comprometido, llevaban muchos años. Lo que sí le hacía falta al equipo y a la organización era algo más de negocio. Esa parte yo la traía pues, de los sitios que había trabajado como directora de operaciones o directora de noticias y vicepresidenta. Entonces trate, me preocupaba mucho la cosa del ingreso, me preocupaba mucho que había habido mucha inversión en publicación de libros y estaban almacenados, que había que venderlos, que no podríamos hacer más inversión hasta que bajáramos. Entonces ahí empezamos a hacer inventarios de cuántos libros teníamos publicados en almacenes, sacar cuenta, empezamos a cuantificar lo que hacíamos. Eso no se hacía. Por ejemplo, uno de los primeros trabajos que Julio y yo tuvimos fue, se hablaba de que habían tantos millones de documentos en las fundaciones, no, no, no. Vamos a buscar qué realmente de documentos, cuántos documentos reales tenemos, cuántas eh, colecciones tenemos sin trabajar eh, y qué es la biblioteca, qué es esta, esta colección maravillosa, pues así Julio hizo un inventario extraordinario, se identificaron dos millones de documentos, eh, luego pasamos a, im- a inventariar...
1: ¿Dos millones de documentos de qué tipo?
3: Documentos entre cartas, contratos, eh, toda la información de... Es bien importante, cuando hablamos de la Fundación Luis Muñoz Marín, todo el mundo piensa que lo que nosotros tenemos son pues cartas y documentos relacionados a la vida de Muñoz. Nada que ver, o sea, sí lo tenemos, pero eso se encargó él en recopilarlo porque era como un periodista bibliotecario, ¿verdad?, pero nosotros tenemos unas colecciones que nos dicen de todas estas maravillas que tenemos en el país y que funcionan bien, cómo se crearon. Cómo se creó nuestro aeropuerto, por qué el, el, la compañía de fomento fue tan exitosa, eh, por qué tenemos un Caribe Hilton, por qué tenemos un hospital tan excelente médico, eh, cómo se creó. Todas estas cosas de la historia del país que necesitamos saber, que necesitamos conocer para entender por qué llegamos a una parte y de momento nos detuvimos, eso está ahí. Por ejemplo, todos estos días que han habido como muchas incidencias en el país, pues de errores administrativos, un poco de, de comunicación entre gobernador y ayudantes, y por qué no sabía y el otro no sabía. Es bien curioso, Julio, ahora mismo nosotros estamos trabajando la colección de fomento colección que no estaba como parte del legado de Muñoz, que Julio, que es un excelente eh, archivista en esto, se enteró que la iban a votar y recogió todas esas cajas. Esas cajas no se habían podido trabajar porque no estábamos organizados todavía. Ahora sí, la fundación está organizada, porque como te iba diciendo ahorita, entre las cosas que también descubrimos es que Julio no tiene ayuda. O sea, no teníamos, somos muy pocos, el dinero que tenemos, tenemos que rendirlo. Entonces nosotros teníamos un grupo de voluntarias. Este grupo de voluntarias que son una voluntaria doctor de lujo. Tenemos juezas, tenemos amas de casa, tenemos arquitectas, eh, profesoras universitarias e eh, ingenieros, porque tenemos hombres y mujeres. Pues ellos iban, sí, jugaban con las matas y nos ayudaban y nos ayudaban de ujieres. Entonces un día yo le digo a Julio, Julio, ¿por qué no los ponemos a, a tratar de catalogar, de ver? todas esas cajas que nosotros tenemos aquí y darle como sentido a esto. Y así empezamos, y así empezaron a llegar donaciones. Eh, Pero antes de ir a otras donaciones, me gustaría hablar de de la de Fomento, que es la que estamos trabajando ahora. Cuando uno mira los documentos, que es bien interesante, que yo me acabo de enterar ahora viendo los documentos, que el que fue director del vocero, don Gaspar Roca, fue un alto funcionario del departamento de fomento. Yo no lo sabía. Las cartas, doctor, ese señor dirigía y escribía de instrucciones y programación de proyectos, los contactos, cómo se medía el gasto hasta de los viajes. Si una agencia de... Y sin la facilidad de internet, que era todo por cartas, ¿verdad? Que si un ejecutivo había gastado y la agencia de pasajes le había cobrado más dinero, había como una documentación para... O sea, uno dice, Dios mío, ¿dónde está ese orden? Ahora mismo en los miles de documentos, Julio ha descubierto los documentos de la creación del Caribe Hilton. ¿Cómo el Caribe Hilton se creó? ¿Cómo se deben crear las cosas, verdad? Súper estructurado, ¿cómo se pensó que era un hotel para el Caribe? Prueba es el éxito que continúa teniendo, ¿no? Eh, ¿Dónde iban los teléfonos? ¿Cómo iba a vestir el personal? Puerto Rico no estaba dentro de una, de una industria hotelera, o sea, había que diseñar hasta cómo enseñarle a los empleados de cómo poner los platos. Eso estaba totalmente estructurado y la maravilla del trabajo que hace Julio ahora mismo con las voluntarias es ¿eh? que ese material está disponible para investigadores. Está disponible para cualquier persona que quiera estudiar de la escuela hotelera o quiera estudiar la historia del Caribe Hilton y como estos arquitectos se fueron a otros países, se los llevaron los Hilton por los excelentes arquitectos que eran, nace de este proyecto de Caribe Hilton. O sea, la historia del país, nuestras venas, nuestros pulsos, está en la fundación y está accesible. Tenemos muy poco todavía digitalizado. Tenemos solamente un 6%, pero vamos avanzando. Ahora, precisamente ayer, eh, empezamos a trabajar un proyecto para crear un centro de digitalización en la Fundación. Nosotros queremos ser el primer centro de digitalización de documentos históricos y de preservación en la isla. María nos ha enseñado mucho, mucho. Julio y yo estamos trabajando ahora en un comité... Eh, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de FEMA y del Museo de Arte de Puerto Rico y el Colegio de Arquitecto. Este grupo estamos tratando de ver cómo nosotros evitamos que la próxima vez que venga un desastre natural al país nos haga tanto daño a nuestro, en el área que nos toca, ¿verdad? En el área de, de preservación de documentos y de arte. Eh, no estábamos preparados para esto. Puerto Rico no existen bóvedas, no existen personal adiestrado de cómo limpiar esos documentos dañados. Julio se pasa casi como una ambulancia corriendo todo el país cada vez que nos llaman a, a ver, por ejemplo, que hay esta colección en la Universidad de Humacao que está muy afectada, cómo la podemos ayudar, cómo... entonces no hay ese sitio. Entonces estamos tratando, de con la experiencia que nosotros tenemos, de cómo lo probamos, porque la fundación es gracias a Julio, gracias al diseño de ese edificio tan extraordinario, nosotros fuimos el único centro de archivos en el país que no sufrió por el huracán. A nosotros no nos sufrió ni un documento. Por supuesto, la cuestión de la humedad, después el aire acondicionado, a lo mejor tuvimos que hacer un ejercicio más rápido de hacer limpieza de, de los documentos, pero no, no estábamos listos, doctor, en el país. O sea, el desastre que tenemos... Obras que la gente, obras de arte que han limpiado con lisol o con clorox, porque creen que es la forma, ¿verdad?, natural. O sea, el país no estaba listo. Pues entonces este comité, lo que estamos inclusive aprendiendo, ¿verdad?, de cómo nosotros poder ser maestros para maestros, para tratar de, de preservar nuestra historia. Porque no, no estamos quitándola la necesidad del agua, del techo, de las miles de necesidades que tiene el país, pero un país que no preserva su cultura y sus documentos. Es un país en peligro de desaparición, de verdad. Así que pues estamos haciendo este Robin Hood ahora mismo, poniendo de modelo a la única, al único archivo que está funcionando ahora mismo a nivel de 100%. Bueno, más de 100% porque Julio está trabajando seis días. Eh, el archivo general está cerrado. Muchas bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico están cerradas, muchos centros de investigación alrededor de la isla están cerrados, no saben cuándo los van a abrir. Eh, muchos, que usted tiene, me imagino, sus estudiantes en el centro, no sé si está dando clase ahora, pero los estudiantes del centro están revaluando sus tesis doctorales porque no tienen un lugar donde ir. Entonces, nuestra biblioteca ha servido para que este grupo de, de investigadores eh, pues tengan... La oportunidad de hacer tu investigación y poderse eliminar sus tesis doctorales. Así que nos sentimos bien orgullosos de eso.
1: Linda, y, y volviendo otra vez a, a este periodo, y quizás Julio puede eh, intercalar aquí, eh, durante estos años que se fundó, desde que se fundó la, la, la institución, eh, ¿cuáles tú dirías que fueron momentos importantes en términos de actividades, presentaciones,
2: este, invitados, oradores? durante estos primeros 20 años. Sí, eh, una de las eh, actividades que más nos impactó eh, fue la, la visita y la charla eh, de don Juan Mari ¿verdad? Yo creo que fue un, ha sido pues, una de las actividades más exitosas que hemos tenido eh, en la fundación, y todavía pues las recuerdo. Eh, nosotros desarrollamos un proyecto de tertulia eh, semanales sobre diferentes temas, de la historia de Puerto Rico y sobre el tema de, de don Luis Muñoz Marín.
3: Esa es la presidencia del doctor García Padilla. ¿verdad?
2: Sí, entonces una de las eh, eh, invitaciones que hicimos fue a don Juan Maribás eh, y, y don Juan acepta, no eh, creíamos que no lo iba a hacer, pero aceptó. Y fue muy interesante porque él expuso eh, una, una, eh, una visión sobre, sobre Muñoz, eh, completamente diferente a la que pues, muchos creían ¿no? que, que, iba, que iba a presentar ¿no? Eh, polémica no al contrario fue una, un análisis desde eh, de de, de los años no este, una, una visión pues, pues, muy, muy eh, completa no eh, donde pues, eh, lo, lo presenta pues, como una persona eh, no solamente eh, muy inteligente, sino también con muchos proyectos pues, para el país. Y fue, fue bien interesante porque muchas personas pues, salieron un poco decepcionadas, ¿no? Eh, pero eh, fue una excelente eh, charla eh, que precisamente luego nosotros pues, la, la, la reproducimos en un, en un libro que editó el, 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 el licenciado Graciela Miranda marchán de varias charlas sobre diferentes personas eh, que, venía, que vienen del, del de la del, área, pues, del, del independentismo en Puerto Rico y que dieron charlas en esa, esas conferencias así que eh, ha sido pues una de las más eh, importantes a mi juicio de las que se han dado allí hemos tenido también eh, diferentes invitados eh, en, en durante esos años eh, y siempre se ha se ha indicado porque la fundación pues también un, una especie de punto de encuentro donde pues diferentes personas llevan pues diferentes ideas eh, sobre el tema de, eh, de Muñoz o sobre el tema de la actualidad puertorriqueña. Así pues también nosotros desarrollamos todos los años un proyecto eh, de conmemoración de los natalicios de don Luis Muñoz Marín, Luis Muñoz Rivera y doña Inés María Mendoza, donde pues tratamos en dichos natalicios de también llevar oradores. Eh, que hablen sobre la actualidad del país, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, y que nos puedan entonces eh, eh, expresarle al pueblo, ¿no? Esas opiniones. Es de las pocas tribunas que todavía pues, existen en Puerto Rico eh, disponibles. Eh, la, 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 la tribuna de Barranquita de Muñoz Rivera eh, pues, nada, pues ya tiene pues ya más de 100 años. Así es que eh, es importante pues y nosotros mantenemos esos espacios para eh, que diferentes personas puedan dialogar con el pueblo.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Fundación Luis Muñoz Marín, Un Punto de Encuentro. Eh, Hoy con nuestros invitados, Linda Hernández, quien es la directora ejecutiva de La Fundación, Y Julio Quirós Alcalá, quien es subdirector y director del Archivo Histórico. Eh, En el segmento anterior estábamos hablando de unos eventos eventos que auspicia la fundación, que son muy importantes. Mencionaste las celebraciones de los natalicios de Muñoz Marín, de eh, Muñoz Rivera en Barranquitas y el de eh, Doña Inés Mendoza. Eh, Quiero mencionar que yo fui invitado eh, en una ocasión a a dar el discurso en la, en la celebración del natalicio de Luis Muñoz Rivera en Barranquita y lancé un discurso que fue un poco controversial en aquel momento, el concepto de soberanía. Este, eh, así que eh, también he presentado libros en, en la fundación, este, recuerdo el de el almirante William Dilegi de Jorge Rodríguez Beruff, que yo presenté ese libro junto con un par de personas más. Así que es un punto de encuentro bien importante que algunas personas piensan que está relacionado con el Partido Popular, etcétera, lo cual nada más lejos que eso. Es un centro no partidista. Eh, sí, obviamente, Luis Muñoz Marín eh, es un personaje, un gigante de la política puertorriqueña, aunque uno esté o est- esté o no esté de acuerdo con las posiciones de él. Eh, jugó un papel protagónico en la historia de Puerto Rico y no se puede estudiar la historia de Puerto Rico obviando ese periodo de Muñoz Marín, ya sea en una forma crítica o una forma eh, que uno respalde esa posición. Ahora, eh, Julio, eh, estamos hablando también de las colecciones. Háblanos, háblanos un poco sobre esas colecciones que tiene el, la, la fundación, que son extremadamente valiosas uh-huh. para el pueblo de Puerto Rico.
2: Sí, además de la colección principal, que es la colección de Muñoz que él acopia desde sus años en el servicio público, estamos hablando de de documentación de su padre desde los 20, cuando él comienza en sus campañas con el Partido Socialista en Puerto Rico, eh, hasta 1980, que es cuando él fallece. Así que toda esa trayectoria de servicio público como como presidente del Senado, gobernador, senador nuevamente, pues sale de la gobernación y vuelve al Senado. Todo ese material pues está allí y constituye una fuente importante para el estudio de la historia del siglo XX puertorriqueño. Pero adicional a esto, a través de los años, la Fundación ha sido recipiente de muchas colecciones de diferentes personas que trabajaron con Muñoz o que mantenían colecciones históricas en sus residencias y buscando dónde podían donarlas para que las mismas pudieran ser preservadas y, sobre todo, que pudieran ser también utilizadas por los investigadores para realizar sus trabajos, eh, ya sea académicos eh, o de otro tipo. Tenemos ya más de 40 colecciones allí en la Fundación, eh, entre ellas eh, la colección del juez Eifoltas Fortas eh, se encuentra pues, allí en la fundación Eif el, el, el Fortas pues, fue no solamente el abogado de Puerto Rico desde 1946 este, sino que también eh, estuvo ¿no? en, la, en, la, en la Corte Suprema de Estados Unidos eh, fue una persona muy importante en el desarrollo de políticas públicas eh, y de también de consenso en en Puerto Rico, así es que es para estudiar el tema pues, de las relaciones de Puerto Rico con Estados Unidos, el desarrollo también del el desarrollo de productos eh, relacionados a, eh, a, a la economía puertorriqueña, pues también él tuvo un rol protagónico eh, y esa correspondencia es muy importante para estudiar esos momentos históricos. Además de eso, pues también tenemos... La documentación de Don Teodoro Moscoso. Don Moscoso, pues antes de fallecer, él nos dona esta colección, eh, que es eh, una colección luego de su su posición como administrador de fomento eh, económico. Así que estamos hablando de los 60 en adelante. Es una colección importante porque también eh, nos, eh, nos dirige hacia los temas relacionados con. Eh, finanzas, 936, desarrollo económico. Eh, don Teodoro, hay que recordar que no solamente él fue farmacéutico, Don Teodoro también era humanista, él tenía un minor en literatura este, y eh, le encantaba la literatura, los libros. Eh, hay que recordar que Don Teodoro es padre también de la idea de la creación de una casa del libro eh, en San Juan, así es que, eh, y es fomento quien desarrolla esa esa fase de la Casa del Libro. Fomento, hay que recordar también que era la agencia que tenía dinero en Puerto Rico en ese momento y bajo Fomento se desarrollaron muchos de los proyectos. Ejemplo, el Festival Casals se desarrolla bajo Fomento. Eh, Se desarrolla también la Orquesta Sinfónica. Eh, La Casa del Libro, todos los proyectos culturales se desarrollan bajo Fomento. Eh, antes, precisamente, eh, eh, antes, durante y después del Instituto de Cultura porque era la institución que manejaba por una gran cantidad de fondos para el, la industrialización en Puerto Rico y podían eh, llevar a cabo por pues, estos proyectos grandes.
3: Y se te olvida la industria del cine, que fue muy próspera. Para
2: claro hacer. que sí. Y eh, precisamente la colección de fomento que tenemos allí, que estamos trabajando, como muy bien eh, linda Hernández pues, ha comentado, es un, una colección excelente e importante para conocer el, no solamente el desarrollo eh, industrial en la isla, de todas estas compañías que van llegando, sino también el desarrollo de estas eh, instituciones culturales que iban despuntando en ese momento y que son son tan importantes que aún eh, se mantienen en la isla.
1: Julio, déjame comentarte sobre Moscoso, eh, que eh, yo tuve la la dicha de estar en esa junta eh, de la Casa del Libro eh, con Teodoro Vivo, eh, y ese era uno de sus proyectos favoritos, este... Eh, Teodoro era un personaje que hasta que murió siempre era un dínamo, siempre estaba activo, siempre iba a una velocidad este, eh, de alta iba a alta velocidad siempre caminando eh, y también quiero, muy poca gente sabe que él fue en realidad el gestor del proyecto de la conservación del viejo San Juan oh, si. porque la ley de conservación del viejo San Juan, muy poca gente sabe que antecede la creación del instituto sí, de cultura claro, en el 55 claro. y era que Teodoro había visto a Williamsburg eh, y estas otras ciudades este, eh, coloniales en el este de Estados Unidos, eh, algunas respaldadas por los Rockefeller, toda la restauración, y él veía que el viejo San Juan podía hacer eso, y podía ser un atractivo turístico. No era la cuestión este, cultural como él la veía, era la cuestión turística. Eh, luego, obviamente, Trias Monje eh, y, y este, otras personas, Salvador Tío, eh, son los que... Eh, 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 crean el concepto del Instituto de Cultura. Uh-huh. Y entonces lo fundan eh, y reclutan a Ricardo Alegría, que era el director del Museo de la Universidad de Puerto Rico, para que dirija el Instituto de Cultura. Pero en realidad el instituto se fundó antes que Ricardo estuviera allí en el instituto.
2: Claro, claro. Eh, había una gestión cultural importante eh, en el gobierno. había Habían personas que estaban trabajando con eso. Interesantemente, eh, y estoy haciendo la investigación actualmente, Eh, tenemos figuras como don Teodoro Vidal, eh, quien no solamente era conexionista, sino también era el ayudante militar de Muñoz, que comienza con, con don Luis en el 1953, o sea que desde 1953 don Teodoro Vidal estaba desarrollando gestiones en pro de la cultura de Puerto Rico, estamos viendo ejemplo ahora con el tema de la iglesia San José, donde todo ya en el 54 estaba eh, calteándose con diversos conservadores en Europa para que vinieran a hacer estudios de la iglesia y poder ayudar en su conservación y así muchísimos otros proyectos. Sí, yo
3: pienso que debemos hablar un poco también de la fortaleza porque estas cosas que no se dicen, ¿verdad?, pero cuando lo, eh, llegaban Muñoz y Doña Inés a Fortaleza, pues to, no había una ley que protegiera pues las propiedades. Entonces, según los gobernadores, llegaban y se iban. De los Estados Unidos se llevaban los muebles. Entonces, la, lo que le quedaba a la Fortaleza, esta era la cosa ecléptica de todo lo que había sobrado de esa gente. Entonces, Doña Inés, con de la mano de Don Teodoro, empiezan a crear esos muebles, o sea, a buscar esos muebles que tiene la fortaleza ahora mismo y crear una fortaleza puertorriqueña con muebles puertorriqueños. Pero eso no es de principios de siglo. Eso, eso es desde de que llegan los Muñoz y de la mano de don Teodoro, que es el que se encarga de ayudar a, a convertir a la fortaleza como la conocemos. Sí,
2: ahora. en el 1957 pues se abre la fortaleza al pueblo. Eh, y, y, y gracias a don Teodoro eh, Vidal, ¿no? que eh, ayuda ¿no? en ese proceso no solamente de conseguir eh, los muebles, sino también documentar históricamente eh, la importancia de la fortaleza, porque tiene varios escritos sobre eso. Pues entonces se, se desarrolla ese, ese proyecto para que verdaderamente la fortaleza sea la casa del pueblo. ¿no? Y entonces pues sea visitada por, por, por estudiantes, sobre todo, que iban a conocer la fortaleza. Así que eh, sí, como muy bien usted dice, el Instituto de Cultura comenzó antes del 55, muy cierto eso. Ahora, eh, Linda, eh, aparte de, la,
1: de los archivos, ¿verdad?, que son bien valiosos en términos de la historia de Puerto Rico, eh, las actividades que tiene la Fundación, eh, ¿cuál es el giro de esas actividades que auspicia la, la Fundación?
3: Bueno, nosotros eh, no, no hemos... Eh, logrado la época de gloria que tuvimos cuando la presidencia del licenciado García Padillas, pero vamos en vías de eso. La cuestión económica nos privó estos pasados años pues, de poder hacer más actividades, inclusive no tuvimos la oportunidad de, de publicar los libros que se publicaban anteriormente porque no podíamos seguir publicando libros que no vendíamos, ¿verdad? Ahora, estas semanas pasadas, eh, con el presidente del comité de de nuestra Junta, encargado de las publicaciones, el doctor Rodríguez Beruf. Nos hemos reunido con un editor y próximamente vamos a estar asociado con un editorial aquí en Puerto Rico para empezar a publicar nuestros libros. Eh, a lo mejor no con los volúmenes que lo hacíamos antes, pero más discreto, a lo mejor tres libros al año. Eh, dentro de todas las actividades, pues además nosotros ofrecemos conferencias eh, en prog- los programas, presentación de libros, pero además de eso, algo que la gente no sabe es que son proyectos que Julio trabaja desde el archivo. Nosotros tenemos un área educativa. Por ejemplo, de Don Teodoro, nosotros tenemos eh, guías de estudiantes, que los estudiantes nosotros somos los custodios de la colección de Don Teodoro, de lo que no está en el Smithsonian, está en la fundación, como legado de Don Teddy. Eh, pues entonces, nosotros tenemos guías educativas para que los estudiantes puedan entender la importancia de este Mecenas de las Artes, que no solamente, como a mucha gente se cree, coleccionaba eh, santos, no, esto es una colección extraordinaria de lo que fue la vida del siglo pasado. Eh, además de eso, pues, eh, de eso tenemos de Doña Inés, tenemos de varias figuras relacionadas a, a la fundación, y además de eso tenemos un parque de 14 cuerdas. Nosotros contamos con la facilidad del Parque Doña Inés eh, que está al lado de la fundación, que ahora sufrió los embates del huracán y perdimos 40% de nuestros árboles. Son árboles del país, eh, recibimos visitas de todas partes del mundo para conocer nuestra colección. Eh, nuestro director, eh, Cristian Torres, está haciendo un trabajo extraordinario, tratando de buscar fondos para poder ¿verdad? renacer el parque. Eh, tenemos visitas de estudiantes que las tenemos guiadas y les explicamos la historia no solamente de la fundación y de los personajes, sino de la historia del siglo XX y el contemporáneo. O sea que nuestra, nuestra charla es tratando de explicarle a los jóvenes ese concepto, cómo Muñoz encajaba dentro de todo lo que hubo, guerras, tormentas, todo lo que hubo dentro de, de ese periodo de, de su gobernación. Eh, ¿Y qué otras actividades? ¿Y qué hacemos tantas actividades? Julio, ayúdame a Sí,
2: eh, otro, <risa> otro, otro elemento importante es que además de eh, ser un lugar donde eh, tenemos voluntarios, también se convierte en un centro de práctica porque también eh, tenemos estudiantes, ya sea universitarios o escolares, que necesitan eh, eh, poder hacer horas comunitarias Eh, Y entonces nos convertimos en ese centro de práctica importante porque estos jóvenes eh, nos ayudan entonces a trabajar con las colecciones. Para ellos es una experiencia importante poder tener ese contacto con la historia a través de esa documentación y poder entonces catalogarla para eh, para futuros investigadores o compañeros de ellos escolares. Eh, Resulta interesante que en, en muchas ocasiones pasan dos cosas. Que los estudiantes se emocionen y continúen estudiando historia, eh, y o también que muchos de los estudiantes encuentren temas para desarrollar entonces sus tesis, ya sea de maestría o doctoral. Así que es una oportunidad única que tienen estos estudiantes de diferentes universidades para entonces encaminarse en este mundo de la historia, conocer no solamente su cultura, sus raíces, sino también conocer estas colecciones que son extraordinarias y que eh, a través de ellas pues, podemos conocer un poco más de nuestra historia como pueblo.
3: Es muy importante, que no quiero que se me olvide cuál es el proceso con las voluntarias y las colecciones para entusiasmar al grupo de voluntariado cada vez que vamos a trabajar en un proyecto. Eh, por ejemplo, vamos a trabajar con el proyecto de Pedro Juan Soto, que fue una de las últimas colecciones que recibimos. Nosotros tenemos todos los documentos desde el día uno de la triste tragedia para esta familia, de todos los eh, documentos de los tribunales, periódicos, todo lo que tiene que ver con el Cerro Maravilla eh, está en nuestra fundación. Una, una colección extraordinaria, la dona a su esposa. Entonces nosotros lo que hacemos, invitamos al que nos lleva la colección, en este caso fue su esposa, la doctora, eh, ella le habla a la, a la, al grupo de voluntariado. Y además llevamos como una experiencia personal para que entiendan, que todo el mundo entiende posiblemente, pero esta cosa, ¿por qué esta colección es tan importante? Ese contacto se lo estamos dando al voluntariado. Sí. Ahora vamos a trabajar con la colección de la familia Figueroa.
2: Uh-huh. Sí, otra de las colecciones importantes que nos ha llegado hace poco es la colección de Pedro Aponte Vázquez, el biógrafo de Pedro Alviso Campo. Don Pedro estaba buscando un lugar donde colocar esa colección y entendía eh, que finalmente la Fundación Luis Muñoz Marín le ofrecía las seguridades básicas que la misma requiere. Eh, Fue muy criticado cuando él eh, donó la colección, eh, pero eh, él entiende actualmente que eh, ha sido la mejor decisión la colección ya está organizada, eh, se visita, lo, lo visitan los investigadores, y es una colección que está en crecimiento, porque Don Pedro nos está ayudando también a identificar otros documentos que hay sobre Don Pedro Albizu Campos, ¿no? en otros lugares, para poder seguir complementando la información, porque existen eh, muy pocas colecciones, muy pocos fondos, donde usted puede estudiar la figura también de Don Pedro Albizu Campos, eh, con material primario. O sea, básicamente estas figuras se utilizan materiales secundarios como los libros. Eh, el, los libros muchas veces pues también son anecdóticos y también otros problemas, ¿no? 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 Muchos de ellos pues no se basan en la documentación primaria. Eh, y eso crea pues un problema a la hora pues, de hacer una investigación pues seria. Eh, y entonces nos hemos también dado a la tarea de también tratar de copiar materiales documentales. Así es que eh, como, como ves... Eh, tenemos una amplia eh, variedad de, de materiales, eh, no solamente sobre Muñoz, sino también de otras personalidades. El tema de Albizu, pues también es importante porque eh, Albizu, pues es la contrafigura de Muñoz. Así es que tú no puedes entender a Luis Muñoz Marín si no entiendes eh, la figura de Pedro Albizu Campos y también viceversa. Y viceversa ¿no? Así es que eh, lo que eh, hemos creado y, y estamos creando en la fundación es como muy bien. En algún momento dijo el buen amigo, el licenciado Benifranqui Cerezo, que hemos podido lograr eh, un lugar donde hemos podido acopiar todos los materiales documentales eh, sobre el siglo XX y ponerlo a la disposición del público.
1: Julio, y la colección de Roberto Sánchez Vilella que está encajonada eh, y y que no... No es muy difícil tener acceso a ella en la Universidad de Puerto Rico, porque está en la Universidad de Puerto Rico. Eh, ¿Cuándo se puede este, llevar allí a la Fundación Muñoz Marín?
2: La colección se encuentra en el Centro de Investigación Histórica y eh, ha sido catalogada. Precisamente ahora tenemos un proyecto eh, en conjunto con el, con el centro para eh, terminar la transferencia de grabaciones que tiene la colección. La colección tiene unas 174 grabaciones de audio, de discursos de eh, don Roberto Sánchez Vilella y otras personas. Eh, La fundación eh, tímidamente comenzó a trabajar con ellos en un momento y se pudo transferir 100 entrevistas. Quedan 74 y entonces ahora estábamos presentando una propuesta eh, para poder entonces transferir el resto eh, y que puedan estar disponibles a través de una página electrónica eh, y en la página de la fundación para que el público pues, pueda escucharla. Yo creo que este es un primer gran paso, ¿no? Para que el material esté disponible, por lo menos parte del material esté disponible pues, a los usuarios. En la fundación, pues también eh, tenemos también materiales relacionados a la, a la gobernación de don Roberto. No son la, no es la colección de don Roberto, pero es la colección de Muñoz. Y también los investigadores eh, llegan allí, pues buscando esa información. Y está disponible. Eh, Interesante eh, en el proceso de revisión es que hay una interesante continuidad ¿no? De la, no solamente de la temática, sino de la forma organizacional de esos archivos, como están constituidos, que uno pues, puede verlos eh, desde 1949 hasta 1968, y parecería que es como una sola administración, ¿no? Pero eh, continuado, ¿no? Y se ve una también una continuación de, de muchos de los temas que Muñoz había comenzado. Linda, eh, en términos del
1: de aspecto educativo que tú mencionas, este, ¿qué rol está jugando la fundación eh, en términos de eh, proyectos futuros? Este, eh, porque una, vez, una cosa es conservar toda la parte histórica, pero pero la fundación asumo que tiene un papel protagónico en términos de, de discutir escenarios para el futuro de Puerto Rico.
3: Sí, en eso estamos. empezamos este año. Nuestra primera actividad fue el día del natalicio de Muñoz. Empezamos unos diálogos. Empezamos Hicimos un, un panel, rompimos la tradición de solamente tener un orador y tuvimos un panel muy interesante de personalidades de diferentes áreas de, nuestra, de nuestro país, hablando sobre el tema de cómo vemos el país. De cómo vemos el país desde nosotros. O sea, queremos hacerlo con un grupo de jóvenes de los millennials, es uno de los proyectos que tenemos. Tenemos también un foro con el escritor Eduardo Lalo y Ana Teresa Toro para este año. Eh, tenemos varias actividades, tenemos varios, ya estamos trabajando varios proyectos para que continúe eh, la calidad de actividades que la actividad que tuvimos en enero nos visitaron se estuvieron participaron más de 500 personas en, en el panel o sea escucharon el panel más 400 por internet y la fundación es este centro que aunque la gente no, no, no lo sepa nos visitan casi 40 mil personas al año
0: uh-huh.
3: entre estudiantes investigadores o sea la universidad, mucha gente no la conoce, pero hay mucha gente que nos conoce y nos visitan, que eso nos da mucha alegría.
2: Entre los proyectos futuros también eh, queremos convertir la fundación, como muy bien dijo Linda en algún momento, en un centro de conservación. Eh, estamos eh, trabajando para desarrollar unos espacios en el nuevo edificio del centro de visitantes para un centro de conservación de documentación eh, y estamos también dando los pasos junto pues con... Un conservador que vino de los Estados Unidos, Jim Lender eh, creó un espacio también para conservación de material audiovisual, que es muy importante en Puerto Rico. Y él, eh, en su recorrido por la isla, ha visto pues, la necesidad imperiosa de crear un espacio donde pues, todos estos materiales pues, se puedan tratar, se puedan conservar y sobre todo se puedan transferir los formatos. Eh, y él entiende porque pues, la fundación pues, es el lugar idóneo para eso y estamos haciendo pues, las gestiones al respecto otro de los proyectos importantes también es el proyecto de digitalización como muy bien dijo, dijo Linda es donde pues queremos desarrollar un espacio para que podamos nosotros no solamente con, eh, eh, digitalizar el material de Muñoz y que pueda estar disponible a través de la internet sino también otras colecciones que, eh, que podamos entonces también pasar por el proceso de la digitalización y que también pueda estar disponible pues, a través de la Internet. Así es que eh, son, son muchos proyectos los que tenemos eh, y es que tenemos una gran responsabilidad. Ahora mismo entendemos que la fundación pues se ha convertido como este en el repositorio donde pues, eh, está concentrado pues, esa, esa, esa gran responsabilidad porque está abierto, porque está disponible. Y podemos entonces convocar a otras instituciones eh, las cuales conocemos y tienen también el interés de hacerlo para poder desarrollar estos proyectos que van precisamente dirigidos a eh, la conservación del patrimonio puertorriqueño.
3: Sí, tenemos una junta muy dinámica dirigida por Marisara Pons. Eh, Tenemos 18 jefes, eh, están muy pendientes de todo lo que pasa en en la fundación, así que yo creo que vamos hacia adelante.
1: En el programa de hoy hemos discutido la Fundación Luis Muñoz Marín, la cual eh, juega un papel bien importante en Puerto Rico. No solamente es el custodio de un periodo de la historia de Puerto Rico eh, muy importante, que eh, es eh, parte importante del siglo XX, eh, sino que no solamente eh, se limita a, a los documentos de Luis Muñoz Marín, como hemos hablado aquí, sino que incluye los de Pedro Albizu Campos, que era su archienemigo en político eh, durante este periodo, y que también la fundación sirve de un punto de encuentro para distintos planteamientos que no necesariamente son cónsonos con el de Luis Muñoz Marín, como eh, hablamos de de Juan Mari Brás, eh, que obviamente no era cónsono con Muñoz Marín, sin embargo, fue allí a dar una charla eh, antes de morir. Eh, Así que eh, esta es una institución bien importante para Puerto Rico que merece el respaldo de todos los puertorriqueños para conservar este patrimonio importante. Gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.